0: Привет! Вы слушаете подкаст «Три по 90». Мы говорим о том, чем жил Екатеринбург в последнее десятилетия 20 века. Меня зовут Илья Перетыкин. А я Миша Вербицкий. И сегодня мы говорим
1: об уличном искусстве. Точнее о том, как стрит-арт оказался в Екатеринбурге, кто продвигал эту культуру 90 х и какие работы стали культовыми. А еще мы узнаем, почему сегодня город называют столицей российского стрит-арта и достоин для город этого звания.
0: И чтобы рассказать вам об этой теме, мы решили пригласить специального гостя, исследователя стрит-арта и журналиста Алексея Шахова. Йоша, привет.
2: Привет, привет. Мне очень нравится, я сам не рисую стрит-арт, но его изучаю. Вот я сейчас в подкасте людей, которые в 90-х тоже не были. Ну, как и я, на самом деле. Да, получается. Идеальная компания. Получается
1: так, да. Давай начнем с того, начнем с терминов, да, что такое стрит-арт и как он, в принципе, появился.
2: Не, на самом деле... Это сложная херня. Я пытался подготовиться даже к вашему выпуску. То есть я. А потом решил, да хер с этой подготовкой, я лучше, как бы, из головы все сочиню. Вот. Нет, по поводу терминологии, вообще в плане слова стрит арт, эта терминология, она расходится. Вообще, некоторые исследователи говорят, что стрит-артом. Можно называть период искусства с 98 по 2008 год. Так что как бы в 90-х стрит-арта не было. Если мы сегодня глобально поговорим про искусство на улице, угу. возможно.
1: Подожди, то есть стрит-арт и уличное искусство — это разные вещи?
2: Знаешь, в переводе кажется, что да, одно и то же, но на самом деле в российской терминологии в современной стрит-артом чаще всего называют нелегальные всякие партизанские практики, а уличное искусство или искусство улиц — что еще больше, это вообще в целом термин, который любые практики искусства на улице берет под себя. Mm -hmm. вот. А ты говорил, что
0: в восьмом году, получается, началось. А вообще, с чего это началось в Екатеринбурге именно? То есть с каких работ, может быть, когда он каких вообще появился? Людей? Да.
2: Ну вот смотрите, конкретно про людей сказать сложно. Потому что вот если мы берем 90-е, да, о которых сегодня говорим, в 90-е в Россию приходят граффити, приходит как раз с опозданием на 20 лет. То есть граффити в Нью-Йорке, ну и там, где оно зарождалось, оно в 76-м, 78-м, уже к 80-м, оно выходит на коммерцию. То есть она уже переходит свою стадию формирования. Ну и в России с опозданием на 20 лет оно как раз приходит вот в, в зародышеском состоянии. И по большей части, вот если брать какие-то культовые граффити, я про Екатеринбург вообще ничего не скажу. То есть историю начинают писать, как вы понимаете, по большей части с Москвы, куда больше всего приезжало журналов, видеокассет. Ведь как это чаще всего было? Вообще поговорите с любым из тех, кто рисовал 90-е, то, что ребята смотрели MTV, записывали на кассеты, клипы останавливали, пытались повторить граффити. Я даже больше того скажу, что граффити еще очень часто в небольших городах было не столько, знаете, культурой продвижения своего имени, ну вот как сейчас обычно там как традиционно сложил что райтер пишет свое имя, сколько люди просто писали на стенах йоу, хип-хоп, стопроцентный рэп и так далее. Мне очень нравится, что команда район с но она из нулевых, к сожалению. вот Они как раз достаточно иронично к некоторым работам своим писали тоже йоу, стопроцентный хит, еще что-то, но это была чисто стебная какая-то ирония. Вообще, мне кажется, что, знаете, граффити в целом нанесение своего имени, это же культ индивидуальности, ты продвигаешь себя, продвигаешь себя как личности. Мне кажется, как раз 90-е — это же то же время всплеска культа как раз индивидуальности в противовес коллективизации. Каждый старается выделиться сам. А вот поэтому граффити пришлось очень в тему. Но если мы говорим про уличное искусство, мне кажется, если отследить, посмотреть, то в России в 90-е был рассвет уличного перформанса. То есть э, у нас пришла, скажем так, стало можно быть кем угодно, и художники, и другие люди стали проверять власть на прочность этих самых свобод, которые они сгарантировали людям. Поэтому совершенно самые безумные перформансы происходят в 90-х, а вот по поводу рисунков на улице такого почти нет.
0: А может, вспомнишь какие-нибудь перформансы, какие-нибудь самые запоминающиеся? То есть чтобы понять, что это вообще было и как это выглядело.
1: Можно они даже не обязательно из Екатеринбурга.
2: Ну, я, конечно, могу вспомнить «Ельцин выходи на бой», как раз когда художник встал в боксерских перчатках напротив Кремля и звал Ельцина раз на раз помахаться. Илья Мозги мне кажется, сделал как раз с отсылкой на это работу в Екатеринбурге рядом с Ельцин-центром. На одном из гаражей изображены повешенные огромные боксерские перчатки, на которых написано слово как раз. Мне кажется, это отличная аллюзия рядом с Ельцин-центром сделать боксерские перчатки висящие.
1: — Ну, то есть тренды 90-х, если так можно выразиться, граффити, да? Ну, такие незамысловатые теги, да, когда как да, часть да, хип Да, вот
2: приходит именно бомбинг, как часть хип-хоп-культуры, вот именно то, что было, когда это все формировалось, причем еще не начинается коммерциализация. Людям внезапно в 90-х граффити даже гораздо больше нравится, то есть я понимаю посмотрел там сюжеты, документальные фильмы с московскими командами, которые рисовали в 90-х. Они рассказывали, что в 90-х даже полиция подходила к ним, спрашивала, что они делают, смотрели такие, ну вообще красота. То есть не оформляли, не арестовывали, наоборот, восхищались тем, как они делали красиво. Вот. А для Екатеринбурга, мне кажется, в 90-х, в самом самом в конце произошла, наверное, очень важная вещь. В 198-99-м, если я не ошибаюсь, открылся екатеринбургский филиал ГЦИ, который как раз начал качать искусство на улице, начал размещать свои работы на улице, начал уличные интервенции, уличные акции и открыл свой фестиваль, то есть стал, мне кажется, предвестником всего того, что сейчас происходит в уличном искусстве Екатеринбурга.
0: А как вот эти уличные интервенции выглядели? То есть как это вообще происходило? То есть ты идешь по улице, там что, какая-то типа работа, будто она законная или что, или нет? Как
1: сейчас или как-то было по-другому?
2: Ага, ага, смотрите. У них была, во-первых, серия постеров «Агитация за искусство. Ремейк этого всего они сделали в 2021 году как раз. Ну, вот. Там были постеры, которые, ну, иронично обыгрывали советские, только призывали прийти в галерею, мне кажется, ГЦСИшники, екатеринбургские кураторы на тот момент поняли, что уральскую аудиторию никак нельзя затащить в галерею, поэтому надо галерею вынести на улицу. Вот. И сделали сайт с постерами. Каждый мог загрузить свой или скачать, обменяться, распечатать. Причем распечатывали, расклеивали. Я помню, что силами э это как раз силами ГЦСИшников была создана одна из первых новых муральных работ. Это мозаика со студентами, которая находится на здании. Скажите мне, что это создание? Как не ну, каком-то. <смех> а, нет, нет нет не, 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 не. Вы, же, вы же учились. Вы, вы же, вы же эти же здания как-то связаны. Евгений, Валенина. Сейчас скажу. Пардон. Пардон, пардон, пардон. Рядом. Рядом с атриумом находится вот зание, которое к Курфушной системе относится. А, да, я понял. Вот. Вот эта вот мозаика была создана как раз с иностранным mm -hmm. э, уличным художником <laughs> с помощью ГЦ-шников, которые называются как раз... Почему-то ее э, называют студенты, хотя там изображены болельщики на самом деле на <laughs> футбольном матче, но все убеждены, что это студенты на паре изображены. <laughs> вот. Да,
1: ну смотри, из нашего разговора следует, что в 90-е Большую часть 90-х в Екатеринбурге в плане уличного искусства особо ничего не происходило, да? Если особенно сравнивать с нулевыми и сейчас.
2: В 90-е по большей части появляется большинство уличных росписей старика Букашкина. Угу. На гаражах, на заборах, на каких-то других. Я думаю, даже более того, это именно Букашкин и его опыты подтолкнули ГЦСИ начать работать на улице. А потом уже ГЦСАИ подтолкнул создать стенографию, которая подтолкнула появлению Карбланш.
1: — То есть Старик Букашкин — это как бы отец уличной культуры на Урале?
2: — Слушай, возможно, возможно Старик Букашкин, хотя те же художники Уктузской школы, про которых... Была серия публикаций на одном хорошем сайте. Без комментариев. <смех>
1: <смех> ну, смотри, старик Букашкин. Многие <смех> о нем не слышали, но я уверен, что большинство людей, которые не вовлечены да, в, это, в искусство, в эту индустрию, не знают, чем он уникален, почему он такой крутой. Почему?
2: А старик Букашкин придумал себе вот это вот альтераго. Это на самом деле Евгений Малахин. Он придумал альтераго старик Букашкин, придумал такого... Фрика городского, который играет на балалайке, поет песенки и рисует наивные рисунки на, в гаражах какие-то. Я думаю, сейчас, если бы он действовал. да, То есть он рисует наивное искусство, рисует текст и картинки к нему. Причем фразы совершенно простые, но между тем такие философские. Знаете, сейчас это безумно популярный формат, когда люди пытаются в тексте на улице найти еще больше больше смысла. Мне кажется, если бы Букашкин действовал сейчас, если бы у него был еще и Инстаграм, он стал бы просто, ну, мега популярным, потому что, насколько говорят его современники, вот старик Букашкин, это образ, который он мог включить вот так вот и выключить. То есть он не то, чтобы был на самом деле сумасшедшим, он скорее придумал этот образ, чтобы скрываться от власти, чтобы когда к нему придут с разъяснениями, так, что он творит, он прикинулся за сумасшедшего, сошел, и, в общем, ну, это популярный был метод как раз в Советском еще Союзе.
0: Uh -huh. А ты можешь, может, что-нибудь такое яркое вспомнить, что он делал, чтобы вот люди сразу поняли?
2: <свистак> а, слушайте, вот это, вот, это, вот это хорошо, вот это, ей-богу, мне кажется, подборку работ Букашкина надо досмотреть, потому что нельзя что-то одно выделить uh -huh. из всех его работ. Мне <свистак> очень нравится, что он придумал вот эту вот теорию мусора, о том, что мусор является... Искусством, которое появилось на улице самым естественным образом и тем же самым естественным образом исчезнет. И транслируя эту теорию мусора, он как бы подтверждал тем, что искусство, которое он производит, это же, тоже было мусором при его жизни. Только после его смерти начался как раз культ Букашкина в Екатеринбурге, и начали его ценить по-настоящему. При жизни он вообще был, ну, ну, не то чтобы ноунеймом, но не таким популярным, как сейчас. Я не думаю, что при жизни Букашкина кто-то бы задумался о том, что нужно делать музей Букашкина в Екатеринбурге.
1: Ну, сейчас, естественно, ничего не сохранилось, да, в городе из его работы? И имею в виду не на фотографиях, на
2: улицах. Я видеть. вот скажу так, что большая часть всяких двориков Букашкина там и так далее, это, конечно, восстановленные, воссозданные или стилизованные, то есть стилизованные, ну, под Букашкина какие-то абстрактные работы. Это не его рука, потому что, ну, оно уже не могло дожить, оно разложилось. То есть мы... Слушайте, раз уж на то пошло... Я вот как раз занимался восстановлением рисунка, который был сделан в 90-х в этом году в Екатеринбурге.
1: Что это за рисунок был?
2: На одном из зданий МЖК, молодежного жилищного комплекса, точнее, не на зданиях, а на двух баках местные студенты, которые строили, ну, МЖК это такой формат, да, стоит сказать. Извиняюсь. Да, ну, да, можно да, сказать, стоит, да, стоит. Так вот, МЖК — это такой формат, когда, в общем-то, студенты учатся и попутно строят дом. Когда они выучиваются, они получают хату в этом доме. Вот. Такой дом-2, фактически, предвестник, предвестник ужаса. Вот. И в последнем доме, в последнем доме из проекта МЖК, как раз, молодежные жилищные комплексы, в последнем доме МЖК у студентов появилась инициатива сделать... Рисунок какой-то, арт. Они пригласили студентов из Арха. Того времени они расписали два бака таких огромных. Я не знаю, для чего эти баки используют. Для теплосетей. На самом деле они теплосетям принадлежат. Наверное, все то водные баки. Вот Расписали два таких... Смешно, что я подписывался документы, подтверждающие, что я знаю, для чем эти баки. Вот. Так вот... Два бака они расписали иллюстрациями такими, но скажу так, абстрактные иллюстрации, вдохновленные каникулами Бонифация. Если бы вот вы в нейросеть вбили каникулы Бонифация, попробовали все кадры из этого мультика и попробовали, заставили нейросеть что-то выдать, вот получилось бы что-то подобное. Вот. И рисунок был сделан в 95 году, и вот в 2021 ä, понятное дело, от него уже... Мало что осталось, но очертания остались, и остались некоторые фотографии, тем более остались студенты, которые его рисовали, и вот мы вместе с э, Екатеринбургским художником и инициативной группой собрались, художник создал, Никитаров создал, э, с командой создал эскиз по фотографиям, по воспоминаниям, потом мы еще раз провели публичное обсуждение со студентами, которые это рисовали, они еще накинули, как это было, и вот был восстановлен, воссоздан целиком, точка в точку примерно, потому что там были еще очертания, рисунок того времени. Самое классное, что <laughs> мы добавили маленькую пасхалочку, отсылающую уже к нашему времени, потому что вот там с одного из островов выпрыгивает как раз Джейк из мультфильма Adventure Time. Очень незаметно, замаскировано, как раз стилизованно под каникулы Бонифация.
1: Давай сделаем небольшое резюме по 90-м. Первое, что я понял, это граффити-культура, да, появилась. Это не только тренд Екатеринбурга, а в принципе российский. Второе, вот как личность, э, Стрик Букашкин. И третье, уже выходящее из Букашкина, как ты сказал, ГЦСИ появился на Урале. Это все основное, это, да?
2: Это важные события для Екатеринбурга, да. Скажу, что в 90-е, вот вместе с граффити, вся эта культура, она, знаете... Варилась, варилось в естественном соку, и вот конец 90-х, начало нулевых, это попытка уже коммерциализировать все то, что наварилось. Появление урбаней, появление первых всяких фестивалей уличного искусства, попытка обуздать вот эту вот всю огромную энергию. К сожалению, в 90-е вот это очень жаль, не было таких инструментов документации, как сегодня. Если бы они, конечно, были, мы могли гораздо шире с вами поговорить про это, и я уверен, что... То есть многое не,
1: не,
2: ну, много не сохранилось, можно сказать просто? Многое это, не сохранилось, это же улица, это то, что перерисовывается каждую секунду. Я не сомневаюсь, что возможно, возможно, был и в то время свой Тима Радя, и свой Бэнкси, и свой Слава ПТРК, но благодаря тому, что в 90-е очень сильно и агрессивно развивалась граффити-культура, Любой их рисунок мог быть перекрыт каким-нибудь куском типа Круз того самого времени. Поэтому мы не знаем, был бы Инстаграм в 90-е, было бы по-другому. Подожди,
0: все. а почему у них тогда вообще мотивация была, кроме того, как выразиться, если ты говоришь, что условно ты мог нарисовать, а на следующий день твоего рисунка уже может даже не
2: быть?
1: И никакой
0: коммерции. Конечно. Да, и никакой коммерции же тоже никак это...
2: Слушай, вот, вот это хороший вопрос. Я предполагаю, что они могли быть, потому что, смотрите, то есть вот в нулевых даже скорее стрит-арт появился вот в России как раз в противовес культурным институциям, противовес всем этим галереям и так далее, противовес их правилам и так далее. А вот 12 й это было какое-то, как по мне, поле, в котором не было правил, и бороться это было на самом деле не с, не с чем. То есть разве что только, вот как я сказал, в виде перфуманса испытывать власть на прочность. Поэтому... В плане рисунков, возможно, даже и не было, то есть чаще всего в 90-х из примеров, которые остались, можно увидеть только граффити. Ребята соревновались в своем стиле, соревновались в подчинении инструмента, который только-только появился у них. Я имею в виду, конечно же, аэрозольный баллончик, который тогда только-только заехал в Россию впервые.
1: А если рассматривать 90-е как некий фундамент для того, что было, для того, что было дальше, это довольно такой бурный расцвет стрит и провозглашение или самопровозглашение Екатеринбурга как столицы российского стрит или одной из столиц, то мне кажется, что 90-е, ну, судя по тому, что ты говоришь, были не таким мощным фундаментом. Ну, только если ГЦСИ, который начал действительно продвигать да, искусство и культуру. Ты как считаешь, за счет чего Екатеринбург нулевые, и в дальнейшем смог вписать свое имя, не знаю, в историю стрит-арта, как мощный центр?
2: Мне кажется, что все связано, конечно. Конечно, можно сказать, что здесь есть художники, да, вроде ради и так далее, но это все как раз следствие того, что институции и фестивали, которые были в городе, искренне, искренне стремились прокачивать искусство, а не подлизывать власти. То есть, если мы возьмем ту же самую стенографию, то все десятые годы она стоит блоком между, скажем так, администрации и патриот-мурализмом в виде георгийских лех, ленточек, танков. То есть я сейчас вожу людей, которых привожу к нам в город, они удивлены, что этого нет в огромном количестве, потому что в других городах, конечно, очень много всего... Есть. То есть, смотри, ГЦСИ создает этот свой фестиваль длинной истории Екатеринбурга с 2003 по 2009 год. И расписывает на легальной основе, договариваясь с застройщиками длинные заборы. Так что длинная история предвещает и стенографию с тем моментом, что они согласуют свою работу, что они пытаются сотрудничать с бизнесом. Но точно так же они предвосхищают и карт-бланш, потому что они создают временные работы. Как вы понимаете, после ремонта после стройки эти заборы демонтировались, уничтожались, то есть не были долговечными, как и работы фестиваля «Карт-бланш». Вот. По поводу столичности, ну, я уже, повторюсь, я стал иронично относиться к этому тезису, потому что столица, может быть, только столица государства, называть столицей себя чего-то — это такой провинциальный прикол. Ну, типа, столица тульского пряника. Третья Иванова. столица. Да-да-да-да-да. Типа, вот нафига. То есть у нас хорошо развита уличная культура. Есть города, в которых еще она хорошо развита. Нижний Новгород, Пермь. Вот в Перми тоже дофига крутых, совершенно отбитых художников взять хоть Леху Вилькаеву.
1: — Ну вот такой тогда вопрос задам. Откуда в Екатеринбурге такое стремление, вот этот статус, как-то все-таки получить или называть себя столицей стрит-арта? Почему это пошло? Зачем? — То Слушай, это,
2: это вообще забавно. Екатеринбург же вечно какое-то стремление назвать себя столицей какой-то. Столица Урала, столица стрит-арта, третья столица... Вот за звание третьей столицы, ну сколько уже, мы боремся или мы его, мы его получили, мы его не получили, я просто не знаю, что третья столица. Мне кажется, каждый год меняется что-то, там говорят, то ну, Казань, то что-то да еще. Казань,
1: по-моему, много лет назад купила просто за какие-то символические деньги этот патент. или какой-то полезный знак. титул.
2: Мы четвертая.
1: Ну, просто интересно, на самом деле, считаешь ли ты Екатеринбург? важнейшей, важной точкой на российской карте стрит-арта? Или это все-таки больше какие-то рекламные моменты, скорее, для привлекательности города?
2: <смех> Смотри, нет, я считаю искренне Екатеринбург важной точкой, потому что в совокупности все эти факторы, начиная от старика Букашкина и заканчивая Карпланшем, повлияли на отношение горожан к стрит-арту, потому что мы видели уличное искусство, в совершенно разных интерпретациях, в легальных, нелегальных, в синтезе с современным искусством, в синтезе с граффити-культурой, вот с чего начиналось, стенография, ближе, наверное, к граффити-культуре, в синтезе с какими-то городскими урбанистами, в общем-то, в совершенно-совершенно разных слизистках, и каждый горожанин нашел что-то свое, каждому нашлось что-то по вкусу. То есть кто-то за разрушение пространства, кто-то за его восстановление. Именно поэтому я считаю, что здесь, наоборот, нет здесь очень... Важная точка, здесь уже есть собрание очень многих авторов. Здесь спокойно можно творить другим авторам. Сколько у нас фестивалей уличного искусства в Екатеринбурге, я не могу уже сосчитать. Это стенография, это карбланш, это фестиваль ЧО. Это не фестиваль Штабель, который проходит прямо сейчас. И, наверное, что-то еще у нас существует. Вот... Кажется, скоро Екатеринбургу придется отказываться от одного из фестивалей, потому что как-то этого становится слишком, слишком много. Я вообще, на самом деле, знаете, жду вот этот момент, потому что в Екатеринбурге уличное искусство как будто копится, 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 идет, 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 идет этим бесконечным снежным колом. Я жду, когда оно пойдет в обратную сторону. То есть, ну, когда начнется разворот. Потому что, ну, не может быть бесконечный рост. Когда-то будет спад. Когда-то будет очень резкий спад, который сильно скажется. И вот да, это будет больно, но мне хочется это увидеть, потому что я мазахист просто.
1: Вы слушали подкаст 3 по 90. -м». В следующем выпуске мы поговорим об истоках уральского хип-хопа, мистере Кредо, Екаплей, семье Ие.
0: Слушайте нас на всех стриминговых площадках, пишите отзывы и ставьте оценки. Пока. Скажи тоже пока. Пока.